1: gran saludo para todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y en este día los acompañaremos la hermana Socorro y la hermana Nazaret, desde aquí desde de Chander, Arizona, desde los estudios de Media Ministra y bueno, muy felices en este espacio de Conectados, Conectados en, en familia. familia Conectados en Familia siendo luz para
2: todos los hombres y les recordamos a todos nuestros oyentes que ya pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico info@comunicadoras.org y también pues estaremos atentas a cualquier inquietud que ustedes tengan cualquier testimonio también les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como comunicadoras.org y también pues les invitamos que también nos escriban quienes nos están viendo en este día para poderlos saludar
1: claro que sí y hermana, y damos la bienvenida a todos aquellos que por primera vez se conectan Bienvenidos y esperamos que este programa sea de gran bendición para sus vidas Queridos oyentes, están preparados para iniciar este programa con toda la disposición Abierto el corazón, el corazón para el Espíritu Santo, así que invoquemos su presencia Es hora de comenzar, hora de comenzar. Estamos
0: conectados
2: Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos a este Padre amoroso en este día especial que nos mire con su ternura, con su amor, con su piedad. Que Él venga a iluminar nuestras mentes. Que Él con su amor invada nuestro corazón. Que muchas veces está dolido, está golpeado por el día a día. Que nos venga a amar con su ternura. Que... Él venga a sonreírnos de manera especial. Que Él nos dibuje esa sonrisa de que está contento de nosotros. De que Él está contento con lo que hacemos. Que Él espera mucho más de nosotros a través de esta sonrisa. Le pedimos a nuestro Padre del Cielo que nos sane de manera especial. Por las heridas de nuestro pasado, por las heridas de nuestro presente. Y por las heridas que seguramente él nos permitirá para poder crecer que él vaya sanando nuestro corazón que él nos guíe cada día para poder así tomar su mano y llegar al cielo a esa meta prometida que nos utilice que nos utilice a nosotras para poder hacer este programa y especialmente que utilice nuestras voces para llegar al corazón de las personas que se encuentran viendo este programa que se encuentran escuchándonos desde ya Señor, toca a los corazones que tú deseas en este día tocar. Y si es necesario, Señor, corrígenos a nosotras que estamos acá, escuchándote a través de tu Espíritu Santo. Y a las personas que se encuentran en este momento escuchándote, corrígelas si es necesario, Señor. Y le decimos a nuestra Madre que nos acompañe en este programa, que ella sea nuestra guía, nuestro soporte, que ella nos acobije bajo su manto. Y decimos, María, hija predilecta del Padre,
1: ruega por nosotros. Amén. Tu batería
0: está cargando. No te desconectes.
1: Así es, querida familia de Conectados. Seguimos aprendiendo sobre el Señor y dador de vida. Y estamos meditando, queridos hermanos, sobre los frutos del divino Espíritu que da a nuestra alma. Ya hemos hablado sobre el fruto de la caridad y el gozo, ¿cierto, hermanas? Socorro? Sí, señor.
2: Y ayer ya, bueno. el de la alegría y ayer también. Ayer el, el de la gozo.
1: alegría, sí, señor.
2: <ríe> Así es, hoy seguiremos. <ríe> como dice nuestra hermana, pues profundizando y alimentándonos cada día más con este don que nos sostiene. Es, es, es un don que está muy ligado a la sabiduría y este al igual que la caridad y el gozo eh, de los cuales ya hemos hablado, pues es un fruto que lo anhelamos profundamente. Es un fruto para nuestra vida, de nuestras familias y nuestras naciones aún más, pues lo necesitamos todos junto a nuestros países, lo necesitamos tú, lo necesitamos lo tú, lo necesito yo, lo necesitamos todos aquí porque nadie se salva y, y, pues, es un don muy preciado y es el fruto que da consuelo y esperanza.
1: Así es, querida hermana Bueno y queridos oyentes. Hoy el tema se titula ¿Cómo tener verdadera paz? ¡Wow! Yo creo que esto, lo, como tú lo dices... <risa> lo necesitamos es un fruto que más que necesario la humanidad entera lo necesita en estos momentos así que comencemos entonces esta meditación con la frase de nuestra espiritualidad Conéctate con este pensamiento
2: Mucha paz tiene los que cumplen tus mandatos Señor no se puede tener justas todas las cosas hay que aprender a renunciar hay que aprender a renunciar yo me quedo con esta palabra muchas veces para tener la paz no solamente es necesario cumplir los mandamientos, es necesario cumplirlos porque a la final, o sea, eso es lo que nos, 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 nos ayuda a tener la paz, la confianza, la alegría de que el Padre del Cielo está contento de nosotros, como decía nuestro Padre fundador, pero sobre todo a renunciar, ¿a renunciar a qué? A mi pecado, a mi concupiscencia, a lo que me gusta, a lo que me, me parece grato, a lo que yo quiero, a lo que yo necesito hacer en este momento, ¿para qué? para poder hacer lo que Dios quiere, y, y eso genera una paz en mí y genera una paz en los
1: demás. Así es, querida hermana, yo me quedaría con la frase, mucha paz tienen los que cumplen los mandatos del uh -huh. Señor. A veces, eh, eh, después, al finalizar el día, queridos hermanos, yo siento en mi corazón, y yo no sé si a la hermana le pasa, como, como, una, como un vacío interior, como una compunción, una tristeza, y yo digo, ¿por qué no siento paz? Y al hacer mi examen de conciencia, me doy cuenta que no he cumplido ciertos mandatos que el Señor durante el día me coloca, y es como un dulce reproche de Jesús, que dice, mira, yo te doy el fruto de mi paz, pero hoy no correspondiste en esto, y en esto, y en esto, entonces, claro, el examen de conciencia ayuda a que yo me pueda reconciliar y otra vez como que encienda los motores para el siguiente día, ¿cierto?
2: Así es, es, es todo todos los días el examen de conciencia nos ayuda a mirar qué es lo que me, me está generando turbación o oh, uh -huh. el Señor se siente, o sea, yo me siento una paz impresionante porque yo hice todo bien. O sea, uh -huh. en este día no hay nada que me pare, no hay nada que me diga porque yo siento una paz que mejor dicho nadie me la quita. Y eso es una es, sí, es un, eh, un enfoque positivo eh, en esto de decir renuncia a una cosa para obtener otra. Yo pues hoy, hoy renuncié a... A, pues, a hacer lo que yo quería en este momento porque me piden hacer otra cosa Yo lo renuncio, pero eso me genera paz porque al final estoy haciendo lo que el Señor me está pidiendo A través de mis superiores, a través de mi mamá, a través del, del jefe de mi trabajo Sí, eso me genera una paz interior y pues eso es, es lo valioso de este, de este don Y pues para alcanzar la paz se requiere dejar cosas que no las quitan
1: Totalmente hermana y, y sabes que también te iba a decir con respecto a, a esto que eh, cuando nosotros la actitud sobre todo la actitud en esto es importantísima porque cuando tenemos una actitud negativa frente a la vida es muy difícil desde allí poder uno hallar la paz ¿no? Si digamos uno le pregunta, hay gente que uno le pregunta ¿cómo estás? No, pues pudiera estar mejor pero pues, pues no pues ahí en mi, en, mi, en mi pobre casa, en mi pobre mansión pues, pero está bien, tiene salud pues sí, pero ¿qué tal me pase algo más tarde? Entonces es muy triste así, ¿no? Pero tienes unos hijos que trabajan y todo sí, pero casi nunca llama, entonces es muy difícil si sí, hay en nuestro corazón como, como
2: una actitud, ¿no? sí, además que el mundo se consigue, este, considera la paz también como una falta de conflictos o sea, hace sí, una ausencia, ya no hay problemas en esta vida, ya no, eh, la paz es no hay dolor, no hay problemas eh, pues, eh, y esto hay, hay una religión que, que la llama, eh, sí, que llama nirvana el estado personal en que no veo afect, no me veo afectado por nada, nada me nada me afecta, yo estoy muy bien y por eso tengo paz, entonces, pero en la realidad, no esta no es la paz que nos enseñó Cristo, esto no es lo que enseña, a esto y no lo que da el fruto que proviene del Espíritu Santo.
1: Sí, hermana, y es que esto realmente, como tú dices, es un concepto errado, erradísimo, queridos hermanos, que no los trae o no los arrastran las nuevas tendencias sectas o religiones, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque nosotros nos dejamos... Eh, Vamos de un lado para otro, ¿sí? Donde va Vicente va la gente y esto es un mal terrible porque terminamos siendo también culpables de otros, ¿cierto? Como cómplices de otros. Eh, también con esto pues nos acompaña una continua insatisfacción con lo que son los otros, con lo que piensan, con lo que hacen y tarde que temprano esto también genera mucha división. Sí, eh, Me hizo esto, me hizo lo otro, me hizo, me hizo, decía nuestro padre Antonio uh -huh. que toda mirada a nosotros mismos es tiempo perdido Sí lo hizo, lo hizo en ti, te hirió, pero también piensen que tú también has herido a otros con eso mismo que te hiere a ti uh -huh. Y eso hace que en vez de ser seres, digámoslo así, de paz, mmm, seamos seres que produzcamos conflictos
2: Así es, y yo los quiero invitar a que tomemos nuestra Sagrada Escritura, yo no sé si algunos de ustedes pueden tenerla cerca y, le, y pueden tomar este, este Evangelio de San Juan en el capítulo 14, vamos a leer desde el verso 25 al 2, el Señor claramente nos dice en la palabra, yo les digo estas cosas mientras permanezco. Mientras permanezco con ustedes, pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Dice, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Dice, o sea, que la paz como la da el mundo no es la que, la que la que da el Señor, esa la que la que clama el mundo entero, esa no es la paz que Cristo nos viene a dar, esa inquietud que propone el mundo, ese no me molesten. Por favor, o sea, yo, oh, yo estaba, yo estaba, yo, les escucho, yo he escuchado algo, yo estaba en paz en este momento, pero llegó usted y ya me quitó la paz. Es que yo estaba bien donde yo estaba. Es pues que usted se acerca a mí y ya me quita la paz. Eso no, esa no es la paz que dice Cristo Y es que he escuchado muchas veces sí, sí, Y me también. da mucha risa. Es que, es que yo estoy en paz, pero usted llega a mí y me quita la paz. Sí, sí, sí. Pero en realidad... Eso no, pues esa, eso es una contradicción, pues no es este no es dificultades, sino no es que no vengan mis dificultades, eso, eso no es la verdadera paz, pues uh -huh. como se dice. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y es que la verdadera paz, hermana, vamos a hablar hoy de este fruto del Espíritu Santo, pero antes, queridos hermanos, es necesario saber desde cuándo y por qué perdimos este don inicialmente, ¿cierto? Uh -huh. Y es algo que nació... Desde que cayeron nuestros padres en el pecado original Desde ahí, ¿qué pasó, queridos hermanos? Desde ese acto de desobediencia El hombre perdió la paz se, se, como, como digo yo, se cortó Se cortó la paz con Dios Se cortó la paz contigo mismo Y se cortó la paz con el otro es un es una triple cortocircuito, entonces por eso es tan difícil después del pecado original ser seres de paz.
2: Así es, y como usted lo decía hermana, si perdimos esta paz, esta unidad con Dios, pues es muy difícil poder, eh, pues sí, eh, decir que la paz es es, es, uno, es algo que viene sobre todo de algo que se dice o de, o de lo que el mundo habla, porque en realidad es, es la unidad con el Señor. Si una persona no está unida con él, no está unida con Dios, este es difícil mantener esta unidad con nuestros hermanos, es difícil mantener la unidad con los, lo que nos rodea. Y esta es la paz que nos viene a traer el Espíritu Santo. Esa es la, la paz que el Espíritu Santo quiere derramar ese fruto en nosotros, esa unidad con el amor. Y así que podemos comprender que estos primeros dones de los que hemos hablado están, por, eh, están como entrelazados. Si yo me dejo amar por Dios... Yo tendré gozo en mi corazón, imperturbable. O sea, no va a ser como, Ay, no, aquí me quitaron la paz. No, yo tengo, yo sé que mi Dios, Dios me ama y me siento amado, me dejo amar por él y tendré ese gozo. Y también tendré la paz de encontrar con Dios y, y que nada lo que me digan y nada lo que me hagan me puede robar esa paz.
1: Es verdad, hermana. Y lo dijo nuestro Señor eh, antes de entregar su vida a los apóstoles. Les dijo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Entonces, el Señor nos dejó sus huellas, porque sabemos, queridos hermanos, que el príncipe de este mundo es Dios. No, es el cachimorado, ¿cierto? Entonces, quiere decir que aunque el Señor sufrió en esta tierra... Lo pudo lograr y no vamos solos, vamos apoyados en Dios. Es tener la certeza de que no estamos solos en esta lucha, sino que Dios nos acompaña y nos acompaña pase lo que pase. Así es,
2: y muchas veces podemos mirar a nuestros hermanos con esa discordia, que muchas veces es el mismo enemigo que uh -huh. quiere perturbar nuestros corazones y nuestra alma, y podemos mirar a la persona que genera en nosotros como esa esa aflicción, sí uh -huh. y podemos mirarle y decir, es que es esta persona me tiene así, es que esta persona, pero en realidad, si nosotros nos damos cuenta, no es la persona, es la persona. Es el de ¿Yo? o sea, es, 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 es algo más, estamos peleando con algo más, ¿sí? Uh -huh. Estamos haciendo estamos peleando con, contra seres no de carne y hueso, sino con seres espirituales. Y muchas veces la guerra la tenemos es con ese, con el que tú dices, ese, ese, ese inombrar, el enemigo de nuestras uh -huh. almas. Porque a la final, o sea, eh, muchas veces eh, miramos que tenemos una guerra, pero tenemos que mirar tanto con quién la tenemos, no es con la persona que está a nuestro uh -huh. lado, sino es con, con esa persona que, que, que está declarándolo la guerra. Pero sobre todo me estoy también mirando, mirando, me miro a mí misma y digo bueno, eh, a ver de dónde sale la paz, de dónde tiene que, de dónde tiene que salir primero, es algo personal también, es algo propio que estoy sintiendo yo en mi corazón, que estoy sintiendo yo en mi, en mis adentros, sí, es recuperar ese, esa paz interior y es la tranquilidad que nos da a Nosotros como hombres el, el, el alegrar esa ruptura con Dios Quizás podamos tener algunas rupturas Pues con nuestro, con el Señor Y que, y que no, no sepamos Y tenemos que, por eso que, que mirarnos interiormente Y decir bueno es que estoy fallando en esto Y es que estoy fallando en esto Y por lo tanto pues esa esa paz no está en mí No me estoy dejando amar No me estoy dejando corresponder a ese amor Que está pasando en mí Y por eso es, 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 es esa lucha dije
1: Sí es cierto hermana Yo me recuerdo una señora que me decía Hermana yo gracias a Dios tengo el don de la paz en mí. Y yo, de verdad, ¿cómo hace? Pues mire, hermana, yo siempre lo tengo hasta que me ponen a prueba. <risa> <risa> que no nos pase eso. <risa> pues sí, así cualquiera. <risa> que no nos pase eso, porque la paz, queridos hermanos, y me lo confirmará la hermana de socorro... La paz se logra desde adentro. Uh -huh. Es un don del Espíritu Santo, pero va desde dentro de tu uh -huh. corazón. Pero curiosamente siempre lo buscamos afuera, ¿cierto? Uh -huh. Siempre vamos a buscarlo y nos fijamos más en lo exterior, pero no, aquí nace, aquí nace, nace desde, desde ti mismo adentro. Bueno, y vamos eh, avanzando en este programa, vamos a ver ciertas cualidades, ciertas cosas de, de este don tan hermoso pero antes digamos Padre que, que todos seamos una sola, sola familia para, para gloria, gloria tuya
0: Conéctate con nuestra iglesia con la realidad del mundo con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados Conéctate con verdadera caridad
1: fraterna. caridad fraterna Estamos en Viviendo el Hoy Conectados, Conectados. Bueno queridos hermanos y antes de comenzar este Viviendo el Hoy les recordamos a todos nuestros oyentes que no les den pena de llamar. Aquí estamos muy, muy felices de poder escuchar sus voces, para que llamen, para que hagan sus preguntas con respecto a este tema, nos den su testimonio si en algún momento han pasado por un momento de lucha y cómo han logrado con, eh, conseguir esa paz. Nos pueden llamar desde eh, los Estados Unidos al 866 398 -6372. Y fuera de los Estados Unidos al 1205-271-2976. Ahora sí, hermana, que nos tienes en este Vivir el hoy.
2: Así es, nosotros le tenemos, bueno, vamos a ver si si, si adivinan, cada uno de los que están en casa lo pueden escribir a través de, del chat de donde, de donde nos están escribiendo, eh, ya sea de Facebook o de YouTube, pues a ver si lo adivinan, el personaje es que persona. le tengo en este día, es un personaje... Bueno, pero
1: espérate, ¿es ah. mujer o hombre?
2: Eh, es mujer.
1: Es mujer, bueno, ¿y por qué se caracterizó?
2: Pues por la piedad, por el amor a los más necesitados. Es manuelos. un personaje grande, es un personaje polémico, que dio mucho que hablar y que no solamente lo tenemos los católicos por ser católicos, sino que también lo tiene todo el mundo. Creo que es un personaje que ama mucha gente, así no sea católica.
1: Wow, bueno, escríbanos ahora mismo, ¿quién creen que es? Escriban. ¿Quién creen que es? Bueno, hermana, otra característica de esta persona, ¿es latina o es internacional?
2: Eh, sí, pues es, es internacional, pero yo le voy a decir algo más concreto, hermana. Es, eh, se ganó el Premio Nobel de la Paz.
1: Oh, se ganó el Premio Nobel de la Paz. Bueno, queridos oyentes, ¿quién creen? ¿Ustedes que es? Díganos a través de nuestras <risa> redes sociales, ya sea Facebook, ya sea YouTube, por algún lado, por algún medio. Eh, bueno. bueno
2: le voy a decir el personaje porque usted tampoco creo que sabe. No, este Entonces, es madre Teresa de Calcuta. Es oh. una, un personaje súper, súper grande en, en nuestra historia. Y sobre todo, es un personaje que, que pues se ganó este premio Nobel por lo mismo, por, por, eh, por tener esa, esa cercanía tan, tan grande con los más necesitados, pero especialmente por ser una, una persona que se, que se, que se juntó con esas personas, y se hizo uno de ellos, y sobre todo pues eh, sí iba al más débil, no no importaba cuál fuera su credo, cuál fuera su religión, cuál fuera su, su, su etnia, su, su tipo de piel, no, o sea ella no le importó nada, o sea ella simplemente se abrió, y esto fue algo que, que ayudó mucho pues a, a que las personas pudiesen sentirse, eh, sí, identificadas con ese Cristo que pasaba por la tierra, y que, y que lo veían tan cerca, pues igual eh, ella me imagino que también veía a Cristo, en el pobre, porque ese, para hacer cosas tan grandes como la que hizo ella, pues simplemente había que tener una mirada sobrenatural como la que tenía ella, eh, al recibir este premio Nobel, pues dio un discurso muy bonito y pues muy muy agradable, pues sobre todo habló pues de Cristo, eh, que se abajó de su condición divina para, a, para hacerse uno con nosotros y no solamente le bastó con eso, sino que se hizo pobre con los pobres, para podernos enseñar cómo pues eh, llevar las situaciones difíciles. Y una de, los, de, de las partes más impresionantes de su discurso fue que ella decía, que le impresionaba mucho era cómo oh, en este tiempo, en esta en este momento de la historia, la guerra más grande era con las personas que, que, que eran más, in, más inofensivas, más indefensas, o sea, con las personas que, que, que no tenían una, una voz que gritase, no me maten, y esa eran los niños abortados. Wow. Entonces, es, es como, como ella o sea decía, la guerra, ahorita hay mucha guerra, todavía lo vemos la guerra pues se puso aún peor no pero sobre todo la guerra más grande es con las personas que se encuentran eh, pues en ese en ese estado donde nadie nadie las puede nadie las puede defender porque incluso, o sea, decía, no me lo no puedo imaginar cómo una madre es capaz de matar a su propio hijo que lo tiene en su vientre, decía ella. O sea, es una guerra, pues, grande, o sea. Y, y ella decía, pues, ¿cómo, cómo, cómo le hace? O sea, no, yo yo puedo matarte a ti, decía ella. O sea, yo puedo si Si una persona, si una madre es capaz de matar a su propio hijo, o sea, ¿qué puede esperarse de mí para decir que yo no te puedo matar a ti o que tú no me puedas? ¿Qué hay en el medio que no nos pueda decir? ¿Sí? Porque si una madre que es todo, sí, o sea, que, que puede tener algo, o sea, tiene en su vientre a esa, a esa criatura y que y que, la, y que la ama pues con, con una entraña, Me lo porque es algo que viene de ella, como que se puede decir para los demás, y eso pues alertó muchísimo a las personas, pues decir, o sea, sí, es, es, es la guerra que ahorita estamos batallando y es una guerra que muchas veces es, va en silencio, que nadie habla, pero que todo, o sea, la mayoría de personas no, 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 no estamos peleando contra ella y no nos estamos dando cuenta de que en realidad es, es algo que, que, que se está, se está viviendo y que, y que es fuerte, pues porque a la final, eh, sí, o sea, un niño, un, un niño ¿cómo, ¿cómo se defiende? O sea, y, y qué y difícil porque es desde, desde lo más chiquito, ¿Y será hasta lo más grande? Pues es lo que no dice. Sí,
1: totalmente, hermana. Además, que yo creo que Madre Teresa fue un modelo, no solamente en sus palabras, porque eh, ahorita nos contaba otra hermana, una hermana que está aquí con nosotros en el Más, la Hermana Celeste, que uh -huh. es súper fiel de Madre Teresa de Calcuta y nos decía que que ella no quería hablar, no quería dar este discurso. ¿Cierto? Madre Teresa se distinguía más por la acción uh -huh. que por sus propias palabras, uh -huh. pero lo que a lo que hoy es que sus acciones hablaban por ella gritaban el amor de dios por por ella es uh -huh. increíble cómo ella en todo, en todo vio, vio a Dios, ¿cierto hermana?
2: Así es, además ella misma decía estamos combatiendo el aborto con la adopción. Ella misma se puso en la tarea. Si nadie se pone en la tarea, yo me la pongo, decía, o sea, yo sigue combatiendo el aborto con la adopción. Y aquellas mujeres que no quieran tener hijos, o sea, aquellas mujeres que no se crean capaces de tener hijos, pues, yo, yo lo, o sea, yo los, yo Denelos. los crío. démelos y yo lo hago. Y ayudo a esas, a esas mujeres también que, que pues obviamente también se sienten pues incapaces. Pases de poder dar el paso, porque la guerra, o sea, es algo que uno dice, pero, pero ¿por qué? Pero es porque, como decíamos al principio, nosotros queremos nuestros quereres, o sea, y eso es lo que estamos viendo. Cuando una mujer quiere y desea abortar, es porque, ¿qué, o sea, ¿qué es lo que quiero yo? Sí, es, es mi propio querer, que, que es lo que deseo yo, o sea, es que eh, cuántas cosas pueden pasar por la mente de una mujer que, que, que quiere abortar, pues no es que mi belleza, por lo menos, o mi trabajo, si sí, me van a ver, tengo que estar súper bien, súper sí, bonita para esto, o sea, no, no puedo, son mis propios quereres que no renuncio a mis propios quereres por algo que Dios quiere. O sea, si Dios te mandó algo, si Dios te mandó esa criatura, fue para que la amaras y la quisieses. O sea, renuncia a tu querer y eso es lo que pues vemos ahorita en las guerras que vemos últimamente o sea la paz es la ausencia pues de esa de, de, de ese querer de Dios en nosotros y si, si si yo vamos a decir es que yo a mí me gusta pues sí, es ese auricular es que yo quiero ese auricular pero ese es mi querer pero pero si yo te pregunto, tú me quieres dar ese auricular, tú dices no. no. Entonces ahí nos ponemos en una guerra, en un conflicto, y eso es lo que está pasando últimamente. Mi querer, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, pero no estoy dejando de que Dios, bueno, qué quiere Dios, y decir bueno pues mi querer pues se lo dejo al Señor, pues a la final eh, tengo que disminuir para que Dios pueda reinar en mí.
1: Totalmente, hermana. Y bueno, esta es una invitación que yo siento que hoy Madre Teresa nos hace a las mujeres, a las mujeres. Mujeres amadas, abran los ojos, quien está adentro de, de tu vientre no es una cosa, es un ser vivo como tú, que también tiene un anhelo de vida, que Dios también tiene una ilusión con esa persona, con ese con ese muchachito. Me acuerdo de, de la de la mamá del Papa San Juan Pablo II, que los médicos le dijeron a la señora, mejor que aborte porque su hijo viene con enfermedades mentales. Uh -huh. Y los médicos les decían, ¿qué vas a hacer con un hijo que viene así? Sí, te lo digo en palabras, o sea, digamos, más coloquiales, enfermo, ¿no? Porque venía con, con, con desfiguración y todo. Pero ya que dijo? Ella creyó en Dios y dijo, no, si Dios lo envió, además porque le dijo, y también puede ser riesgoso para ti, pueda que quedes, pueda que si tú eliges eliges que nazca el niño, pues nace niño, pero puedes morir tú, porque ella estaba hasta en riesgo de muerte. Y ella dijo, no, pues la vida de mi hijo. Entonces, en estos momentos, Dios la apoyó. Y no solamente vivió ella, vivió el hijo y que conocimos como San Juan Pablo II y todo el bien que ese hombre, ahora imaginémonos todos los niños que han sido abortados, que Dios había tenido con ellos la, la misión de la vida consagrada en tantas partes donde la iglesia no ha podido llegar, no ha podido llegar porque Dios no ha querido, no, no porque Dios no haya querido, Dios lo quiso, pero muchas mujeres frustraron el plan de Dios al abortar.
2: Así es, y que cada persona es, es un, un plan de vida, no solamente religioso, religiosa, sacerdote, sino tantos laicos tantos que hacen tanto laico. bien en la vida, o sea, y, y uno dice, pues le cortaron el deseo, ese deseo, ese propósito que Dios tenía al darlos, al darles vida,
1: Totalmente. así
2: como lo tenemos cada uno de nosotros. Y bueno, nosotros queremos también saludar a todas las personas que se encuentran conectadas a través de YouTube, y en este día, eh, pues saludamos a Don William Sinfuentes Salazar, que desde Colombia, Colombia. le damos un saludo muy grande a Lili, a Liliana Pacheco, a Wendy, a John Elkin Jiménez, a Cecilia Rivera, a Álvarez Camacho Cía, a Gustavo Ávila, a Hilda Lucy Fajardo, y también a Flor de María, a Natalia, a Natalia Paredes, a Ricardo Bar Barraza, a Wendy, otra vez, a María Rivera, a Amparo Parra y a Mario Rojas y la hermana. Andrea del Niño Jesús. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por escribirnos y por estar conectados. Uh
1: -huh. Sí, y bueno, y también aquí desde Facebook es, nos acompaña Erika Cecilia, Lorena González, Erika Patiño y también en YouTube EWTN está Beatriz de la Sandro, Dale Sandro. Chelita Jiménez, Gabriela Chávez, Salva Peña, Francisco Rosa y Diana Vázquez. Un saludo muy, muy, muy especial para todos ustedes y gracias por acompañarnos en este espacio de Viviendo el Hoy.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
1: Así es, queridos oyentes, seguimos conectados con la temática de los frutos del Espíritu Santo y estamos en este hermoso tema de cómo tener verdadera paz. La paz que es un fruto del Espíritu Santo, según la carta de San Juan Pablo, perdón, según la carta de San Pablo a los Gata a los Gálatas capítulo 5, y decimos que la paz que Dios abarca no la da y abarca todas las áreas de tu vida, y es el resultado de sentirnos en las manos de nuestro Padre Celestial.
2: Así es, hermana Zareda, así también dijimos que para obtener este fruto, eh, debemos arreglar la ruptura, la división que tuvimos con Dios, si sí, esa ruptura que vino de Él, esa ruptura que nos... También se, se lo hace a través de nuestros hermanos y con nosotros mismos que también tuvimos esa ruptura. Hay que arreglar esa división que empieza con reconciliarse con uno mismo. Ese, ese primer paso que nosotros damos al poder decirnos, pues bueno, eh, a ver con qué, qué es lo que tengo yo adentro, que necesita también generar esa paz conmigo mismo y, y también pues luego... Ah, pues con la, con la creación, porque también no sé si a, a ti te ha pasado, pero pues muchas veces uno también genera como esa esa ruptura con la, con la creación misma, pues uh -huh. a veces en muchos tienen como una fobia a los animales o simplemente no les gusta... Sí, ya no les gusta que, le haga, que haga calor, ya no les gusta que haga frío, pero ya no le gusta que... Le haga. O sea, es una ruptura que no solamente creamos con nuestro Padre del Cielo, no solamente creamos con nuestros hermanos, no solamente con nosotros mismos, sino con la naturaleza que nos, que nos rodea. Y pues muy acorde a esto es lo que decía Santo Tomás con respecto a la paz. Él decía que la paz es producto del orden. Es un orden que el Señor nos pide tener. Y por su parte, el orden genera esa paz, pero no es esa ese no, es, no se improvisa, hay que quererlo con eficacia, con fortaleza y hasta con valentía.
1: Sí, hermana, tú lo que dices es muy cierto, y este orden que nos invita también este santo, como tú lo dices, es un orden que no es tienda la cama, tenga su cuarto tendido, hace parte, ¿cierto? hace parte, pero no es lo único, orden en tu vida, si estás en pecado mortal... Invita al Señor a que ordenemos nuestro interior, reconciliándonos con Dios, eh, eh, ordenen en nuestra vida personal hacia adentro me refiero a un proyecto de vida que quiero porque ahora no tenemos un sentido de vida ¿sí? yo conozco una persona que es bastante organizada en su vida laboral pero en su vida interior es todo un desorden uh -huh. ¿sí? no sabe qué quiere hacer ni para dónde va ahora orden en tu administración cómo estás gastando lo que el señor te da es un equilibrio Pienso que es un equilibrio en todo, ¿cierto hermano?
2: Sí, hay que tener un equilibrio Y esto es lo que dice Santo Tomás eh, Lo que favorece al hombre eh, La verdadera paz es que el hombre se sienta Interiormente equilibrado decíamos que los los sí eh, los extremos también son delicados o sea uno no puede irse a, a un a ser demasiado ordenado estructurado porque también te genera pues desorden sí, sí eh, también te genera esa, esa esa pérdida de la paz porque si no estás así pues obviamente no 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 estoy bien pues o sea o tengo que confesarme todos los días a cada hora y es con ese padre y entonces o, o sí o tengo que confesarme todos los días o sea y si no pues no, no estoy bien entonces eso genera como en ti sí. pues una pérdida de paz también y si te vas al otro extremo de que bueno pues es no pues si no lo hago un día si no lo hago dos meses si no lo hago tres meses pues eso no importa pues a la final termino sin confesar o sea, a la final pues si si peleo con mi hermano si peleo con o sea los los, los los límites, no en todos, siempre debemos tener un santo equilibrio porque a la final los santos fueron equilibrados, o sea, ellos también tuvieron como esa, ese equilibrio, pues porque es, 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 es bueno tener como el equilibrio en nuestras en nuestras vidas y es y pues eso se, se logra reconciliándolos, como decíamos, primeramente con Dios para que ahí se derramen todo y con todos los que nos rodean ese equilibrio. O sea, si el Señor nos regala esa paz, ese equilibrio, y Él nos va diciendo por dónde caminar, Total. por dónde ir, y así pues eso va a ser como también eh, pues esa, esa, esa garantía con nuestros hermanos y, y con los que los rodean y a partir de todo esto hemos dicho que eh, pues sobre la paz que es el consejo que podemos dar para cuidar este fruto del Espíritu Santo la paz cuida y, y protege nuestra vida interior con nuestro Señor y nuestra vida con nuestros hermanos. Sí,
1: hermana, mira que estaba pensando en esto justamente me acordé, de una familiar, no voy a decir el nombre, no hay hay que me esté escuchando pero la quiero mucho pero me recuerdo que de pequeña ella nos hacía entrar a todos a su casa descalzos, los zapatos afuera, si uno se iba a sentar tenía que colocar una toallita encima, si te ibas a acostar solamente en las camas porque era, o sea, ya tenía todo organizado y nadie, y esto no era con nosotros solos, con los invitados también. Todos tenían que entrar descalzos, no no podíamos, si íbamos a comer afuera, no, eso era muy terrible, entonces eh, pensaba en esto, que, que todo este equilibrio tiene que, des, tiene que uno, generar tolerancia uh -huh. y también un deseo en el otro, no, 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 o sea, que la Mal paz que tú, tien, que tú tienes o que tú cultivas, no lleve a una división, uh -huh. ¿cierto? Sino a una total paz, porque eso también tiene que atraer muchísimo. Y bueno, vamos con el primer consejo. Eh, hablamos del perdón, importantísimo. Para ten, empezar a tener vida, orden en nuestra vida, es necesario el perdón, queridos hermanos. Pues la paz es romper todo muro que nos separa de los otros, así que hoy a quitar los muros, mejor dicho quitemos esos muros que nos dividen para poder superarlo, para poder saltarlo para poder destruir este desorden en nuestras vidas y también aclaramos que este proceso de perdonar se debe hacer en tres direcciones primero hacia el cielo quiere decir recibimos el perdón de Dios y este perdón es el que yo doy al otro, ¿cierto? Entonces primero perdono a Dios, es extraño, pero muchas veces culpamos a Dios de nuestras desdichas, uh -huh. luego recibimos el perdón de Dios y le pedimos perdón a Él, y luego ese perdón que llega en mí se direcciona hacia el otro, y así, eh, así vamos empezando a, a dar Orden a nuestra vida.
2: Así, dando pasos y pues sobre todo eh, decir a, pues a mi hermano aquel que que me ha querido, aquel que piensa distinto a mí, aquel que pues también se equivoca al igual que yo es hijo de Dios, él también es hijo de Dios, como decíamos al principio, eh, no es él el que me hace el daño, es que él también está siendo tentado al igual que yo y es un, y es ese es enemigo nuestro, no es mi hermano, entonces él es hijo de Dios, es como todos los días repetirnos eso, él es hijo de Dios, él es querido y, y, y yo lo debo amar tal y cual él es, es y pues también perdonar lo que él me está haciendo y, y saber que yo también me equivoco, como decías tú, al principio, en dirección a uno mismo como dice, perdonarse los errores y equivocaciones que uno mismo tiene, reconciliarse con uno mismo, porque a la final, cuántas veces nosotros mismos pues nos damos también, era, hay un yeah. conflicto interno yeah. en nosotros y mejor dicho, o sea, eso nos hace también, nos genera pues una compulsión con los demás, porque a la final, pues eso que vemos en los demás también es lo que vemos en nosotros mismos, entonces es como como perdonarse a uno mismo, mirarse y decirse, yo me amo como me ama Dios, yo me amo como me ama Dios, Dios me ha amado mucho y yo también me tengo que amar es que Dios yo soy amada de Dios y entonces es como que ir en oración poder poder decirse poder decirnos eso y poder sincerarnos con nosotros mismos y perdonarnos porque pues es, es difícil también pues estar con una guerra interna y pues la guerra externa también y, y eso todo es un conflicto y, y pues vale la pena rescatar que el sacramento de la penitencia es la ficha clave y el consejo más superior que le podemos
1: dar. Para empezar como ordenar, ¿cierto hermana? Uh -huh. Vamos con el segundo consejo y es fomentar un espíritu de confianza y abandono en Dios. Dios es tu papá, Dios no es el terror de tu vida, no es la bestia del apocalipsis, perdóname que te diga, pero es que a veces nacemos con un mal concepto de Dios, yo lo tenía yo tenía, para mí, Dios era castigador, yo estaba desde pequeña, yo sentía que cuando tronaba era porque yo no me portaba bien. Y como tronaba tanto, pues yo decía, nunca me porto bien, no sé si te pasaba a ti.
2: Pues no, yo sí escuchaba una persona que decía que cuando, cuando empezaban a tronar, decía que estaban arreglando la casa en el cielo, pues estaban moviendo las cosas. Pero nunca Por eso, de eso no le
1: gustaba.
0: <risa> pues no sé si usted... Imagínate
1: eso. Entonces, todo lo contrario, Dios es tu papá, Él quiere ayudarte Él quiere que tengas en tu corazón el fruto de su espíritu, ¿cierto? Y aunque pasemos por momentos difíciles, aunque sientas que te vas a hundir Aunque sientas que por lo que estás pasando no tienes solución Entonces, no, hoy quiero decirte, no estás solo, no estás sola Estás en las manos de papá que tanto te ama, que con tanto poder te defiende y que te va a premiar en el cielo.
2: Amén, así sea. Amén. <ríe> También el orar, el, la ter el tercer consejo es orar diario. Esta oración pues nos ayuda a quietar nuestro corazón, sobre todo de las preocupaciones diarias. ¿Cuántos, cuántos en la noche muchas veces se acuestan con una preocupación grandísima, Ay, con sí. un problema grande, con algo que no, no hemos re, sí, solucionado y nos levantamos a, a, a seguir en el problema, pues a seguir dando, pero en realidad no nos, no somos capaces de, de, de parar y decir, allá, a ver, o sea, tengo que entrar en paz para ver si puedo solucionar claramente este problema. Y la oración diaria pues nos ayuda a mirar, pues solo como con más de detenimiento lo que lo que está pasando, especialmente decir, bueno, pues si no se soluciona, al menos tengo que tener paz, pues pues al menos si no se soluciona, pues al menos interiormente tengo que tener paz, pues porque si no se soluciona, pues qué más se puede hacer, se puede hacer? entonces como que esa, esa, esa oración diaria nos regala como como el, el, el hacerse conciencia de que pues no es el acabó del mundo si si pasa o no deja de pasar sino que Dios pues está estamos ahí estamos en las manos de Dios y, y pues no atormentarnos no acomodarnos en nuestra conducta eh, pues sí en esa, en, en, en esa voluntad de Dios Dios esto es esto es lo que quiere Dios ni modo o sea, hasta, hasta ahí le podemos llegar y, y pues en esa en esa en esa oración pues gobierna la inteligencia mayor o sea, ponerle todo en las manos de Dios y poner también nuestra inteligencia a funcionar con la de Dios, pues porque a veces estamos deslinqueados, deslinqueado, sí, o sea, es como sí. el Bluetooth, cuando se link no está, sí, entonces obviamente tenemos que estar siempre en, con, en conexión con Él para poder ir caminando.
1: Totalmente, hermana. Bueno, y también vamos con el cuarto consejo: es justificar al hermano para evitar conflictos. Y en esto quiero contar una anécdota personal. Un día en mi casa yo estaba estudiando y me iba para la universidad y iba muy tarde, entonces yo dije, Dije, dejé servido mi desayuno, me fui a traer la maleta y cuando llegué resulta que un familiar de mi casa había cogido el desayuno. Y yo dije, Dios de mi vida. Y cuando lo veo comiéndose tan campante su comida, pues mi comida uh -huh. era la mía. Pues nada, yo me fui, no dije nada, me despedí, pero yo ardía en llamas. O sea, uh -huh. cuando salía ardía en llamas. Y yo después me puse a pensar y dije, bueno, no, yo me tengo que tranquilizar. Mi familiar tenía hambre y pues yo dije, no, uno no sabe nunca para qué... Y yo la, sin saber. <ríe> yo la brindé sin saber. Y Dios me dio la, la gracia de, mientras caminaba, irlo excusando uh -huh. para yo no dejarme a atafagar a o atribular por eso entonces esto nos invita a siempre excusar muchas veces la persona no tenía no tenía la, la mala voluntad me acuerdo que esa noche eh, eh, mi familiar le dijo a mi mamá gracias por el desayuno y ella dijo yo no serví nada ah y después me dijo era tuyo sí no pero tranquilo pero ya se me había pasado todo, nunca hubo en él una mala, un mal pensamiento, claro. ¿sí? Entonces siempre excusar, excusar al otro. Así, el
2: quinto es hacer el propósito de evitar y superar conflictos. Esto nos ayuda así a mantener la paz, la serenidad con nuestro hermano, Si ¿sí? Ya pasó este conflicto, bueno, o lo evito. Salgo, salgo, me tomo un aire, sí, no respondo, no sé, hago algo que, que, que me genere, que genere no más conflicto de lo que hay, sino que nos genere paz, vuelta. tanto ¿Eh? si sí, de hacer una vuelta, tomar aire tomar, dijera, cuando uno, cuando uno toma aire, respira, cuenta 10 minutos, quizás ya se le olvida que ya, ya está, ya está sí, bravo, y pues eh, pues re, eh, lo, lo, los rencores, las envidias, pues ah, se ahorra uno eso, pues tratar de, de, de ir superando, de ir evitando esto y, y, y pues esto nos ayuda a, a salir adelante. Sí,
1: totalmente hermana, bueno, y vamos para la sexta, lucha contra las asperezas del carácter. Venimos, decía el padre Antonio, nacemos con defectos de fábrica y de mis <risa> defectos de fábrica la hermana Socorro no, no es culpable. Culpa. Ni de esos defectos de fábrica yo soy culpable, ¿cierto? Entonces aquellos ego egoísmos, eh, también cuando tendemos mucho a la, co a la comodidad, el enojo, cuando tendemos más hacia la ira, las antipatías que a veces uno no quiere no querer a alguien pero simplemente no lo quiso, lo vio y le cayó mal, ¿qué culpa, cierto? Uh -huh. Tenemos que luchar, tenemos que luchar contra nuestra propia concupiscencia y es necesario ponernos metas claras al respecto, digamos hoy no voy a responder mal, hoy no me voy a dejar llevar por los instintos y voy a pedir el Espíritu Santo y eso nos va a ir ayudando siempre ver en el otro la bondad, la comprensión. Así es, también el séptimo es pedir la paz y la unidad en
2: el Espíritu Santo, si yo soy consciente de que necesito trabajar todo lo que hemos mencionado, pues ciertamente necesitamos el Espíritu Santo. Él nos ayudará a tener esa verdadera paz y esa verdadera unidad, pedirle sobre todo la, la unidad y la paz en nuestra familia, la unidad y la paz en nuestro hermano. Así que pues esta es una, una tarea que es como una oración que podríamos hacer diaria. Señor, danos la unidad y la paz.
1: Ay, está buenísimo, Señor, danos la unidad y la paz Bueno, demos gracias a Dios por estos consejos que hoy hemos podido hablar y compartir, ¿cierto? Para poder cultivar el fruto del Espíritu Santo Y así todo nuestro entorno pueda empezar a crear Si tengo paz en mi interior, en mi entorno se va a notar Entonces, ya que hemos terminado esta parte del programa Les invitamos a decir, Padres, Padre, que, que todos te conozcan y, y te amen
0: Jesús, Hijo de David Ten compasión nación de Seguimos Conectados
1: Seguimos Conectados, queridos oyentes y bueno, tenemos una pregunta de una oyente que se llama Mari Ramares. Ella pregunta y dice que una vez ella estaba con su hija en un encuentro de sanación y que cuando el sacerdote la ungió, ella se desmayó. Pero digamos aquí, en palabras la un poco más, Ajá, la hijita se desmayó, ¿cierto? Pero ese desmayo se llama descanso en el espíritu. ¿Qué significa? Que él, es como si el Señor te diera un abrazo y tu cuerpo descansa. Tu, espí tu espíritu está abrazado por el amor de Dios, es eso. Y que entonces eh, la ma mamá tomó la foto, y que le dijeron que por haber tomado la foto, pues su hija perdió la bendición. No, tenemos que, que tener algo muy claro, queridos oyentes, es cuando Dios da algo, Él no se arrepiente. Uh -huh. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Nosotros yo le digo, hermana, te regalo este, este lápiz. Gracias. Y mañana yo veo que la hermana lo tiró, y yo digo, ay, no, sabe, que démelo porque usted no lo está utilizando. ¿Cierto? Dios no es así.
2: No, también Dios
1: dio su bendición sobre tu hija y se quedó en tu hija. Si le tomen fotos, le hagan lo que sea, quedó ahí la bendición. Así ¿Sí? es. ¿Qué ¿Ibas a decir? que
2: también hay otras preguntas y decían pues de lo del, de una película y nosotros le invitamos a esta hermana pues igual eh, la, las películas son películas y sí, es ficción, muchas de las cosas que se dicen, y entonces pues eh, la mejor la mejor manera de poder descubrir a Dios y a la Trinidad es en la Biblia en, la, en las Sagradas Escrituras, así que la invitamos a que pueda eh, pues acceder a esto y pues si sí, le, le generó turbación hoy, si sí, esta película que dice nuestra hermana, eh, pues que ella pueda pues mirar las escrituras que detallan muy bien lo que que es el Señor, la Trinidad. sí
1: A veces en ocasiones, nosotras como comunicadoras que estamos en estos medios, tenemos a veces la, como la oportunidad de visualizar algunas películas y todo eso. Y lo que hacemos antes de poder verlas es sellarnos con la sangre de uh -huh. Cristo. Hacer una oración y pedir al Señor que lo bueno se quede en nuestro corazón y lo malo se uh -huh. deseche, porque hay películas de santos muy buenas, uh -huh. sí pero que son la mayoría son uh -huh. ficción. O sea, te emocionan, pero nada de eso es real, ¿cierto? Y es difícil poder pues, poder, poder
2: personificar al Padre, al Hijo y al Espíritu sí. Santo sobre todo eso. Bueno, concluyamos porque el tiempo Total, se nos va.
1: Y el tema está súper sabroso, como diría mi abuelita. Bueno, tenemos que como conclusión... Eh, Tomemos las palabras y los consejos de nuestro de nuestro santo padre Francisco con respecto a lo que es la verdadera paz que brota de Cristo mismo y que nos concede por el Espíritu Santo, hermana Socorro, ¿qué frase nos tienes del Papa Francisco?
2: El Papa Francisco dice que el verdadero chalón y el verdadero equilibrio interior surge de la paz de Cristo que proviene de su cruz y que genera una nueva humanidad encarnada en una infinita lista de santos y santas inventivos creativos que han ido han ido formando nuevas formas de amar.
1: Sí, hermana, ¿qué quiere decir esto, queridos oyentes? Que cuando tú y yo abrazamos la cruz que Dios nos da, que el Señor nos ha dado del día a día, ¿cierto? Los dolores, las contrariedades que vivimos, la enfermedad que a veces es tan difícil ver en ella algo bueno, pero cuando... Tenemos la gracia de abrazarlas, encontramos en ella nuevas maneras de detener el conflicto, sí, uh -huh. y en vez de esto encontramos nuevas formas de amar y de unir. A veces una enfermedad puede unir a toda la familia. Amén. Si tú te das cuenta en el momento en que a un miembro está enfermo, todos empiezan a orar. Increíble uh -huh. que todo, Hay no... unidad. sí, todo haya unidad.
2: Así es, y con esto pues, nos tomamos a, a nuestra oración para finalizar este programa del día de hoy.
1: Conectados, Conectados
0: en, familia. en Familia Conectados en Familia Siendo luz para todos los hombres
1: Gracias, amado Padre del Cielo, por este día. Gracias por las luces tan hermosas que tu Espíritu Santo nos ha derramado. Gracias, Espíritu Santo, y yo te pido que en estos momentos pidas en tu corazón el don de la paz, pídelo con fe, pídelo con caridad, pídelo con la certeza de que ya lo has recibido y que hoy miércoles por los méritos de Jesús en la cruz sea llegado a nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de la paz sobre nuestros conflictos, sobre lo que tú estás viviendo en estos momentos. Gracias Espíritu Santo, gracias por tu amor, gracias por acompañarnos y porque en estos momentos la paz que sentimos es fruto de que tú estás con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, y pues este ha sido todo nuestro programa del día de hoy. Un programa lleno y cargado de, muchas, de muchos eh, bonitos propósitos para poder eh, hacerlo al la diario sí. vivir en el día a día. Especialmente de ponernos una meta en este día. Y pues hoy estuvimos acompañándonos la hermana Socorro y la hermana María Nazaret. Así es, en este es su programa de Conectados en Familia. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Que Dios los bendiga. Chao.
0: Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido, ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Con Estado.